，嗯，这个烂尾楼它和长租公寓爆雷的事情，嗯，最后它反映出来的就是，呃、嗯，当房子金融工具化之后，嗯，它存在一个金融收益和金融风险它在分配上的一个不平等的现象。我们在田野上面走住。想想终于找到了箱子。大家，你说刚需就感觉这个好像是一个一个所有人都有的需求，但事实上，如果你去问农民工，他可能不会说哦，我有这个刚需，我一定要在这里买房。嗯，其实你问完全不可能买得起房的这些人，他可能不会这样说。嗯，事实上你是你是要问那那些就是觉得自己应该得一个房，但是他还没有买房，或者他买不起房，他就会说哦，我有个刚需，政府要控制房价，要怎么样怎么样怎么样。这个刚需的这个话语的建构，它背后也是有一定的。一个阶级的一个建构在后面的。现在的问题就是说，我们和家的这个之间的这个关系，它被呃我们和房的关系给有点像是被取代了，或者说是当我们想象我们要有一个家的时候，我们没有办法去想象别的方式，我们只能够想象说哦，我们要去占有一个房子。我们只能去想象这个占有的逻辑。我们在想象中度过了许多年，城市有艺术的长出了农村。然后包括之前还有那个，呃，顾云昌，他包括他就说中国的房价是丈母娘推动起来的。<笑>那这个你就是，你就是完全无视更强大的这个在房地产市场中获益的这些几这些群体。然后把这个责任全部放到女性身上来，嗯、所以就我觉得，我觉得就还还蛮无耻的感觉。我们在想象中度过了许多年，想象中我们是如此的疯狂。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是张之奇。那今天呢，我们很荣幸请到的是，呃，昆山杜克大学社会科学部的助理教授王梦琪。他之前是在 Brandi 读这个人类学的博士，嗯、然后他的呃，可以让他自己来介绍一下他自己以及他的研究吧。嗯，好，大家好，我的呃，我叫王梦琪，然后我的呃背景是呃人类学。呃，然后我研究的这个再细分下来呢，我研究的领域主要是经济人类学，呃，住房，然后主要看的是中国的住房市场。嗯，今天之所以请王梦琪来，其实也是因为最近大家知道这个长租公寓的事情，其实是国内的一个热点。然后一方面有这个租客被驱逐的现象，另外一方面其实最近还有很多报道是一些烂尾楼的项目。嗯，然后包括之前其实周震南的爸爸那个事情，其实也是和烂尾楼有关的、哦哦对。对，其实它是一个购房市场的这样的一个问题。然后我们就想说，就想请呃王梦琪来，我们可以从这个房子的角度来聊一下这件事情。就是其实这也是。在国内很容易刺痛大家神经的一个点，对，不管是租房还是买房，然后包括我，我本人最近也在遭遇一个，<笑>就是之前差，就是因为我的房东突然要卖房嘛，然后就也内心崩溃了两三天，然后也体会到了房子的重要性。这个我们可以接下来的过程中聊一下。嗯、所以，我们今天就是想从这一个呃最近的热点切入吧，来聊一下。呃，房子的事情，嗯嗯，我可以先跟大家介绍一下这个长租公寓暴雷的问题、嗯，就是其实可能很多人如果没有仔细看过这个报道，其实不太明白它暴雷的原理。就是我也是看了一些呃，就是写这个金融类的这种报道的公众号，他们梳理了他这个
呃，所谓的租金贷、嗯，它大概是一个怎样的逻辑啊？就是说，长租公寓这个服务，其实大家应该都理解，它类似于像一个租房的中介一样。是的，比如说我们之前在美国，其实也都是这样，它是个管理公司嘛，嗯、相当于。它这个并不是一个所谓的创新吧，但它创新的点是说这个租金是怎么来的这一点嗯，嗯，它的逻辑就是说它一共有三方嘛，一方就是房东，一方就是长租公寓这个公司，嗯，然后另外一方呢就是租户租户，对，嗯。那这个长租公寓呢，在签下了这个房子之后，他会以月付或者季付租金的形式向这个房东付钱、嗯，然后同时呢，房东就委托他把这个房子再租出去。但是呢，租客和长租公寓之间就有点复杂了。他、嗯、是说租客会像一个资金方，他可能是一个消费贷的这么一个公司，也可能是银行，嗯、然后他会一次性的贷款一年的这个房租。把这个钱一次性交给这个长租公寓，然后他会按照这个月付或季付的方式向银行还款。嗯、呃，所以就是说呢，长租公寓他收的钱是按年收的、嗯，但他付出去的钱呢，其实是按月付的，所以他就会有一个。呃，资金池在这里，他、嗯、所以他手里会有大量的钱。那这部分钱他用来做什么呢？就是用来扩张嘛，就是占领更多的市场、嗯。那这个过程中就会有这个所谓暴雷的风险，因为他这个资金池其实是没有办法监管的。嗯、呃，就是因为这个问题，所以就导致说现在呢，租户已经贷了一年的款，把这个钱给了这个长租公寓的公司，但是。长租公寓他付不出钱了，他钱已经被烧光了、嗯，没有办法付给房东。但他解决的办法就是他只能跟房东解约。房东解约了之后，他自然就要把这个租客赶出去、嗯。所以就是现在我们面临的这个租客被驱逐的这样一个问题吧。对，对是的，所以他相当于其实把风险现在直接转移成了是租客和房东之间的这样的一个冲突。对，嗯。然后其实之前我有一个朋友，他也面临这个状况，就是他。因为他那个房子租的，他也是先预付了一年的房租，但他其实不是贷款的，对,对他不是贷款，他就直接付了钱、嗯。然后他那天回到家的时候，就发现他门口贴了一个条，就是房东写给他的，就是说尽快联系我，嗯、然后这个房子可能不租了。然后他联系了房东之后，才知道也是这样子的事情。哦、然后他后来就十五天之内，他的房东就让他搬出了这个房子。他现在就是全年的租金没有拿回来的情况下，他又被迫搬了一次家。嗯、对，所以说呃，就不管是这个是不是这个租房。房贷的形式，其实它里面的核心逻辑就是说，这个中介需要有一个中间的这个差价，然后他就要拿到这一笔钱，就让他再去运作，再去扩张。对。然后，呃，我也很想知道，就是因为在梦琪的这个研究里面，其实，呃，你有一部分是研究这个预售房的嘛，就是会我们大家会先交这个定金。其实这个逻辑是不是跟我们刚刚讲的这个中介先拿到这一笔钱，然后再去扩张的逻辑有一点类似呢？嗯，对对对，这个确实是有类似。呃，这个长租公寓的这个方式，还有商品预售房制度，它其实都是住房金融工具化的一种表现。呃、嗯，就是住房的话，它就是变成了一个金融工具嘛。呃，预售房制度还需要需要解释一下吗？哦，可以解释一下。嗯，<笑>我觉得可能很多人买房，他家都是买的是期房，然后期房它就是一个商品预售房制度下的一个产物。嗯、呃，期房是和现房是，就是它是两个概念，对,对吧？嗯
，对对对，它是和现房相对应的，就是说你买的时候你的房子还没有盖出来，你不是拿到你你不会拿到一个房子，不会给你一个钥匙马上住进去，而是你付了钱之后，可能过两年或三年，或快的话可能一年几个月哈，然后你就可以拿到钥匙这样子。呃，期房的话，嗯、呃，包括这个预售房制度，它是呃基本上它运作起来的时候是房地产商先向政府拿地。然后拿了地了之后，他的这个拿了地之后，他这个地就可以去抵押了，可以抵押，然后他可能就会有贷款啊出来。然后一方面呢，他要去呃用这个钱去找找那个包工头，找找这个承建方，承建方来开始盖房子。另外一方面，他就想要尽快的资金回笼。然后他其中一个方法就是把房子先卖出去，还没有盖好的时候，还没有盖好的房子先卖出去，那就是预售。预售的话呢，他需要有一个预售许可证。然后这个预售许可证的话，嗯，在要看看这个地方的法规哈，法律法规。然后一般情况下，他是需要有有很多的证明，很多的准备做好之后，他才会拿到这个证的。拿到这个证之后，他就可以卖了。然后如果全卖空的话，那你想他的资金其实就是很快就回笼到自己的手上了。嗯，嗯这个预售许可证要拿到的话，嗯，我的理解是现在是越来越难。政府可以有很大的权利在这个里面和开发商谈判嘛？呃，以前的话，当政府很需要开发商来投资，很需要开发商来带动自己本地的地产经济的时候，他可以把这个弄得很松，他可以说，哦，那那那可能就是你房子刚刚才盖打打一个地基，我就给你一个预售许可证。那现在可能就是你或者说我要盖到二层楼了呀，怎么样啊？呃，这个就是一个商品呃预售房的一个制度的，它是这样子的。然后和长租公寓相比的话，呃，刚才我讲了，就是他们基本上嗯都是一个，就是房子它脱离了自己本来居住的属性，变成了一个金融工具之后带来的一个结果。嗯，呃、在这两个过程当中呢，你都能看到，就是房子它给开发商或者是房子给长租公寓的这个平台。带来了一个一个杠杆，给他们一个能力去、嗯、去获得一个大量的资金，然后他们不一定会用这个资金去去直接直接去盖房子，他可能会用这个资金去呃投资新的地产项目啊，呃像长租公寓，他拿这个资金去投资啊，然后去扩张啊，扩张自己的这个业务的范围啊。嗯，然后那么你说到烂尾楼呢，我们看到很多烂尾楼的报道，其实蛮。就是蛮惨的，就是你看到大家一辈子的钱放进去，然后最后没有房子。嗯，呃、这个烂尾楼它和长租公寓爆雷的事情，嗯、呃，最后它反映出来的就是，呃，当房子金融工具化之后，嗯、呃，它存在一个金融风险，就是金融收益和金融风险它在分配上的一个不平等的现象。呃、嗯，那就是当房价一直在上升的时候，房屋工具化之后，它带来的收益。嗯、呃，肯定是很大的，对吧？是被谁拿走的呢？我们我们可能作为买房者，可能你都不一定知道。那，嗯、呃，但一旦出现暴雷，嗯、呃，我们就能看到他是，嗯、呃，是是哪些人，就是真的就是很惨的，在这个过程当中。因为刚才梦琪提到这个加杠杆嘛，就是我看到说很多的这个采访，嗯、比如说采访一个做长租公寓的这个企业的人，他就会说，我们这行就是因为其实利润率非常低，如果不加杠杆的话，其实它是很难维系下去的嘛、嗯。那为什么它利润率非常低呢？就是因为其实中国的这个租房市场它本身利润就很微薄。我看到一个数据，它讲说我们国家的这个租房市场租金的回报率，这回报率就是说它的年租金除以房价这样一个。
得出来的数值是在百分之二左右、嗯。那可能北上广这些大城市它就会更低一点。呃，我算了一下，我现在租的这个房子，它的回报率是一点八，就是还不到二。哦、<笑>对，所以这就意味着说，比如说我有呃我有一个房子，我出租，我出租的这个钱其实是非常少的，跟我这个房价比，所以它其实是一个不是很理想的投资。嗯、然后如果对比，比如说欧洲的一些国家，它可以达到百分之五高的程度，嗯、可以达到百分之五。那这个情况下，它其实就是一个相对来说比较好的投资的方式嘛。嗯，所以因为它很低，就导致说，其实中间这个中间商作为这个长租公寓来说、嗯，它的收益就会更低，那它就没有办法。单纯靠提供这样一个中介服务来维系下去，他、嗯、就必须要加杠杆。那为什么我们这个租房市场它会呈现出这样一个呃情况？就是说房价高、租金低的情况，其实也是跟梦琪的研究很有关系。就是因为大家都有这个刚需嘛，嗯、就是所有人都要买房子、嗯，然后租房的人少，所以就会导致这样一个情况。所以我们就是也想让梦琪能不能给我们简单介绍一下你对这个买房的。市场的这个研究，比如说你的田野，因为我知道其实是在呃南京附近呃做的这个田野，然后其实跟现在也有一定的时间差了。嗯、我我可以就是可以能不能大概跟我们讲一下你这个研究的一个基本的 context， 然后可以讲能不能介绍一下，比如当时的这个买房的市场跟现在相比有没有什么变化、嗯、这样子。嗯嗯，可以可以，我可以介绍一下我当时的研究的那个背景，然后嗯，至于就是当时这个市场和现在市场的对比的话，呃，现在的市场我不敢说我了解的很多，因为我们我觉得一定要去做田野，你才能够说你有一个真实的一个一个数据拿出来说话。嗯，嗯然后呃，我想先回到就是你刚才说那个呃租金回报率的问题，租金回报率就是。百分之二其实还不如把钱存在银行里面，嗯、对，就这个就跟一个定期是没有什么太大的区别。对对对，它这个是绝对是很亏的。嗯、然后呃，然后这个租金回报率，还有这个包括租售比，就是房租和房屋售价的这个比率，这两个你来看的话，你就会觉得在中国，呃，买房不如租房，就是租房是绝对合算的。嗯，但是现在我们看到的情况是，恰恰相反，是大多数人都想去买房，而不是来租房。呃、嗯、呃，我当时做这个研究呢，是呃，其实跟这个有一定关系。但是我当时刚刚开始田野的时候，我并没有完全想清楚我是想做什么研究。然后我是大概是做到一半，然后我说哦，这个原来是这样子，这个很有趣。然后我才慢慢的会把这个刚需这个概念给，才开始关注刚需这个概念。呃，我当时是在南京的一个呃郊区，就相当于郊区吧，现在可能已经不算是郊区了。呃，然后就是麒麟，在南京江宁区的麒麟，呃，他那里有一个，据说是南京城东最大刚需盘。嗯，就是这个盘呢，它非常大，它呃，它能够住三万三万户。呃，那个盘卖的非常好，那个盘的房子就是因为它价格就是比较有优势嘛。呃，然后那个盘的房子很快就会就就会卖光，然后，呃，但它价格后来也没有很上涨，因为它基本上大家就认为这个小区是一个刚需小区，就是可能档次上不去啊或怎么样。这个我当时去研究的时候，当时主要想的，哎，一个一个南京城东的一个新兴的一个呃居民社区哈，就感觉好像一夜之间就产生了。嗯、我在那里住了一年多，然后就是你在那里住的话，你会觉得很有意思。就早上的时候，从那个小区到城里的班车，呃，不是班车啦，是公共汽车，是爆满的，是挤满的、嗯。那就是住在那里的很多是新南京人、嗯，就可能不是特别有钱，从小城镇到大城市来
举全家之力在呃这个小区买了一个小房子，然后每天早上挤着公共汽车去南京市区里上班。这些人也是很多都是在南京读了大学或者是大专，呃，然后扎根在南京的。然后他们也是年轻人，然后他们就是很典型的一批刚需人群。嗯，就是说我现在在这里落户了，我现在需要一个房子。然后他们很快呢，在这个小区里也就是结婚啊、生子。然后所以这个小区有很多很多的小朋友。然后呢，他们的小朋友的爷爷奶奶就会从乡下过来帮他，不是乡下，就是可能从自己老家过来帮他们带孩子啊。然后就是还会在小区里面养鸡啊什么。然后这个。小区就充满了生活气息，嗯，所以当时呃在那个地方研究，后来我就是跟大家聊天，我就是说哦，为什么你们都会来买房？然后他们就会反复说我们是刚需，嗯，就是意思是说，意思说我们要买房是因为我们有一个真实的需求啊，你你就不要再问了，我们没有其他的原因给你，或者说啊，我们买房是为了要结婚，嗯，他会说我要结婚啊，然后所以我要买一个房子。后来我就开始关注刚需这个这个他的这个说法。嗯，就是为了想看到，就是这些买房的人他是怎样用刚需这个语言去理解住房市场，同时去呃理解他自己购房的一个决定，呃，同时去指导他自己购房的一个决定的，呃，所以到最后我的研究就变成了一个研究南京周边刚需市场，同时研究呃南京的一个中低端住房经济的一个呃一个项目。嗯，了解。对，我觉得，因为我昨天看了梦琪，就是写刚需的有一篇论文、嗯，我觉得还是蛮有启发的。就想到说，我之前，呃，在读研究生的时候，我是研究那个一六年天津的爆炸嘛，它其实炸毁的那个小区，从个比较严重的几个小区，其实也是有点像你讲的这种，就是你说是 lower middle class， 就是。不是非常高档的这样的中产小区，嗯,嗯的情况，那里面有很多人确实也像梦琪讲，他是所谓的刚需房买到这里的。然后，但是呢，也有很多人是当地的比较有钱的人，他们是在这里买一套投资房。嗯、那他就是对这个房子的态度会非常的不一样。比如说，呃，他最后这个房子损毁了，政府就说我们可以回购这个房子。那这个回购的价钱。在政府官员的看来，其实是不低的。那可能，比如说在，呃，局外人，比如说我的父母看来，也会觉得这个钱其实是一个 fair price， 就是不是一个故意压低的价格。但是，那对于刚需房的业主和投资房的业主来说，他们对这个钱的认知是完全不一样的。嗯、那对于刚需房的业主来说，他就觉得这个钱非常少，因为他现在没有房子住了，他拿着这个这笔回购款，在同等的地段再买一套同样生活品质的房子是不可能的了。嗯，呃、所以他会觉得这个钱其实不够多。但是对于投资房来说，他心态完全不一样，因为这个房子炸过之后，即便他在修复、再怎么样，它的市值是已经跌到很低了。他不管是在卖还是在租，他都其实卖不上价，也租不上价。所以他拿这笔回购款，他是觉得捡了个便宜。嗯，哦、呃，所以就会看到说，其实大家的心态其实是非常差异非常大的嘛。然后我也看到说，梦琪在这个。论文里面也讲到这种 have s or have nots， 就是说有房的人和就是第一套房自住房的这样的呃买房的人，他们中间有一个非常大的一个分野，然后其实是定义了他们比如说对于房子的一些态度，包括对于房价的看法呀什么的。我觉得梦琪可不可以跟我们具体讲一下，就是所谓的刚需房和投资房的这种购房者，他们的心态有什么不一样的地方？嗯嗯，就房子还是一样的房子嘛，只是取决于买房子的这个人。嗯、呃，他们的心态
我觉得对于对于刚需房的人来说，可以说这个房子他既是他住的，然后也是也是一种投资，只不过这是他唯一的投资。嗯，他没有其他的缓冲的空间，他没有其他的缓冲的呃财富积累，呃，所以对他来说，这个是一个一个一个唯一的一个财富增值，同时是他呃安身立命的一个一个一个存在。这个房子，所以它的价值肯定是呃，就是社会价值哈，还有这个情感价值，绝对是大于说我哦买了一套房子，我就只是把它作为一个投资品空在那里的人的。嗯，呃、这个是这个是是肯定的。嗯，其实我觉得应该应该是没有一个很确切的一个划分，说什么房子就是刚需房，什么房子就是投资房。因为一个房子它同时是具有两个属性的，一个属性就是满足人们的居住属性，它的一个使用价值；然后另外一个就是呃作为金融工具，它是一个积累财富的一个工具，相当于它的投资属性嘛。嗯、呃，这两个属性它同时存在于在房子上面，只不过是说这个买房的人他具体的家里的经社会经济情况是怎样的，嗯、呃，由这个来决定。然后刚需的话，呃，比较有意思的点在于，它其实是从无到有的一个边界点，它是一个从无到有的一个过程。所以，对于想要买刚需房的人来说，他的他的诉求，他说：“哦，我是刚需。”事实上，他是表示说我要从无变成这个有，而且我是应该是有的这个群体的一部分，因为他可能会觉得：“哦，我是一个呃，在南京我已经是一个小公务员啦。”然后我应该是感觉好像我应该马上就要变成这个呃都市中产的一部分啊，即使我不是很有钱，但是我有体面的工作，对吧？然后呢，他可能就会觉得自己属于有的群体，他就一定要从无到有，要跨越这个从无到有的一个鸿沟。当然，你说刚需就感觉这个好像是一个一个所有人都有的需求，但事实上，如果你去问农民工，他可能不会说哦，我有这个刚需，我一定要在这里买房。嗯，就是你问完全不可能买得起房的这些人，他可能不会这样说。嗯。事实上，你是你是要问那个那些就是觉得自己应该得一个房，但是他还没有买房，或者他买不起房，他就会说哦，我有个刚需，政府要控制房价，要怎么样怎么样怎么样。嗯，他才会这么说。对，所以这个话语它是呃，这个刚需的这个话语的建构，它背后也是有一定的一个阶级的一个建构在后面的。嗯，嗯有一个比较比较有意思的点就是。呃，刚需和投资，或者说使用和投资这两个属性，同时会在一个房子上面出现。但为什么大家会用刚需房和投资房来区分房子呢？为什么？为什么那个呃，声称说我的房子跌了，我就要去找政府来赔款的那些人，他会说我是刚需买家，所以我一定要你，你一定不能让我蒙受损失。嗯，他会这样说呢，是因为这个二分法，它其实背后，我觉得它是对应了。呃，人们对于经济的一些理解，对经济的两种理解，呃，他的一种理解就会觉得，哦，经济是用来满足我们的物质需求的；，另外一种理解可能就是说，经济是用来增长财富的。嗯，然后这两种理解呢，这两种理解它是，呃，在我们的价值体系里面是会得到不同的价值判断的。嗯，然后比如说满足需求的这部分呢，大家就会就觉得，哦，这部分是。更在道德上更有优势一些，在道德上它是优先于呃投资，或者说是你的嗯呃,呃 speculation 就都不一定是 investment， 可能是 speculation 就相当于赌博呀什么什么的。比如说同样一笔钱拿来买房还是拿来赌博，这个大家家的这这两个决定，大家家的反应是完全不一样的，对吧？所以当你说当你说我有刚需，我这个房子是我刚需买回来的时候，它有一个道德诉求在里面。嗯。
？哦、呃，我觉得这个也是我看梦琪的那个文章印象很深的一点吧。我觉得他最后就讲到说，其实所谓的刚需理论，其实是一种，嗯，他他写的是项标提过的一种 common people theory，、嗯、就是说普通人他的一种 theory， 就是对社会包括对整个经济的运行逻辑的一种理解之一。呃，比如说他认为刚需，还有比如说。大部分中国人都认为中国的房子是不会跌的，嗯、然后他可能里面有一些理由、嗯，比如说他认为说政府需要通过卖地来获取这个财政收入，如果没有不卖地的话，嗯、那政府就没有钱了，所以一定会继续卖地，会继续盖楼，所以房价不会跌。嗯、另外一方面就是大家会觉得说，那如果房价跌了，老百姓就不能干了，因为我们花这么多钱买的这些房子，如果你让我亏了，那我就倾倾注了几代人、几辈人的这个积蓄。买的这个房子，你不可能让我跌，你让我跌，这个国家就乱了，大家就要造反了。就是他有一些这种非常嗯<笑>、呃、朴素的理解这个房产市场，但实际上它可能跟真实的呃经济运行的规律是并不完全符合的吧。但是它反映的是大家的一种心态对经济的一种理解，并且大家会。按照这种理解去实践、嗯，会按照这种理解去做出买房或者不买房的决定，所以说它是有一些实际的影响的。我觉得这一点其实特别有意思。又、嗯、想到说，项彪在那个在那个给扫地出门那本书，他写的序言里面，他就提到说，有很多二线以下的城市会有那个业主去那个政府大楼门口静坐，嗯、就是抗议抗议什么，就是抗议房价不能跌，就是<笑>就是很很很有趣，就是。我我看了之后就觉得说，那大家认为房价不会跌，是不是也是一种就是 wishful thinking， 就是因为他不想让它跌，嗯、所以他就有一些呃理由来想要佐证说这个房价不会跌的理论。我不知道梦梦琪怎么看这种大家对于房价不会跌的这种信念、嗯。对，这个完全有可能啊，因为它可能会变成一种自我实现的预言。嗯、oh. ，你知道吗？就是就是，当越多人觉得房价不会跌，然后就有越多人去买房， oh. 然后越多人去买房就造成了房价上涨。所以，呃，你很难说是否存在一个呃真实的一个分别，就是一方面是大家的想象，另外一方面是呃这个市场运行的规律。呃，因为不存在，其其实不存在一个完全按照呃微观经济学教科书来运行的一个市场，就完全的自由市场是不存在的嘛。然后，特别是对于房屋市场，就是房屋市场它是非常依赖于呃呃政府的一个政策的，嗯、呃，它也很依赖于就是人们对于呃房屋的一个一个各种文化上的一个想象吧。比如说，就有人就跟我说、嗯、啊，我们买房就是因为我们中国人就一定要有自己的房子，我们是中国人。这种你也没办法，用这种它其实我们所有的经济行为，它都是有都是受到我们所在社会文化的影响的。嗯，呃、是这样子。呃，我我田野里面有一次也是一个地方的房价跌了，然后买房的房主就去抗议。呃，当时是有几个楼盘一起抗议，但事实上有一个抗议的楼盘，呃，就新闻上没有宣传哈，但他他真的就是后来得到补偿了，就是开发商真的给他赔钱了。就哦，所以。所以你在你你如果你去做田野的话，你就会发现它，就大家没有没有人在现实生活中是按照经济运行的规律来做事的，嗯、然后就也蛮蛮有意思的，蛮好玩的。哎，感觉这一期节目那什么学经济学的人听了之后又要说我们。对了对了，我刚才还忘记提到一点，就是呃嗯、呃，大家都去买房而不是去租房，还有一个原因就是我们目前还没有租售同权。
就是说，你买了一个房子，你获得的那个附加价值有很多是你租房得不到的。比如说，你租房呃，现在就缺少对这个租房者的保护嘛。你看，呃，一旦爆雷，然后立马他这个房东就可以赶你走。呃，这个如果有相关的法律法规来保护租房者的利益的话，可能这种时候，呃，就是有的时候会宁愿让房东蒙受一点损失，大家都不会，可能这个都会有法律，政府都会来保护租房者的一些利益。嗯，然后另外的话，买房你还有获得很多其他附加的一些价值，那个价值是很嗯、呃，甚至是难以用财富来衡量的。比如说你早些的时候在很多地方买房得户口，嗯，对，那户口是什么？户口就是你就有了在这个地方的市民权啊，你就是你感觉你变成了一个真正的新南京人或者新上海人，因为你在这里买了房，嗯、所以这个它带来的这个价值是有的时候甚至是超过这个财富增长的。嗯，是的，是的，我觉得梦琪说这两点，我都呃，就是还挺感同身受。就主要是第一点，就是关于租房的这个，就是租户的权益得不到保障这一点。因为我前一段时间也是，就是我的房东突然要卖房，然后他就开始联系中介，就是中介说我们能不能过来拍照啊？就是会呃，经常他就会提前一两天，或者有的时候可能他今天上午说下午有一个人要来看房，然后你行不行？然后我就很火大，后来我就跟那个中介发了一通火，然后我后来也在微博上说了这个事情，结果就有一个呃女。女生她之前是在日本租房嘛，她在日本生活工作，嗯、她就说在日本其实就是如果你还住在里面的时候，其实是没中介是没有权利带着别人来看房的。所以我觉得中国这个是就整个租房市场其实它并不保障租户的这种各种权益，然后就会导致租户暴露在一种很高风险里面。然后我前一段时间就是因为这个事情，我也真的很认真想说我要不要买房，当然我也买不起了，就是在北京。<笑>但是我觉得我之前就是我的观念就是我们可以不不需要买房嘛。就是我们可以过一种，就是像标那个序言，最后说我们不过一种不占有的生活。但是当我真的面临那样的风险的时候，我就觉得，哎呀，我我整个人都好脆弱，好像说只有只有我买一个房子，然后我才能缓解这种脆弱。然后我一想到说，如果要买房，我还要背房贷，然后就是各种事情，就觉得说买房其实也不是一个很好的选择。嗯。嗯就感觉在中国，好像人永远都是在这样一个漩涡里面，不管你是租房还是买房，可能就是都很难。对对,对，我就想到说，向彪在这个序言里，我觉得他讲的其实有一段是很有意思，他就讲说，呃，因为大家看到了被驱逐的现状，看到了很多人被驱逐的这样一个境遇，所以说大家会倾向于认为说，我要有一套房子，哦、嗯呃，我做房奴总总比被驱逐要好。但是他就讲说，其实如果你真的去看驱逐和占有之间的关系，并不是说越多人占有了房产，这个社会被驱逐的人就越少了，而是恰恰相反。对，就是说他讲说驱逐是占有的前提。比如说加天堂这个观念，就是包括像张黎那个书，他也讲到说，就是中产居士被想象为是一种 paradise， 就是加天堂这种观念非常盛行的时代。他举的例子，比如说英国的维多利亚时期，以及比如说今天的美国，都是那种买房、购房比率非常高的一些时代时期，也是无家可归的人最多的时期。对，也是无家可归的人最多的时期。而相对来说，那些住房的保障比较完善的国家，比如说像西欧和北欧的一些国家，呃，人们买房的意愿相反而很低。所以他讲的是说，其实要怎么看这个占有和驱逐之间的关系，好像不是我们想象的这样。因为我们恐惧被驱逐，所以大家都去占有，这样所有人就获得了安全感。好像并不是这样一个现状。是的，嗯嗯，这样就内卷了，是吗？大家都去占有。对，呃，我是想。
嗯、呃，添一个就是刚才我们还说那个租售不同权嘛，我还想到就是嗯、呃，就如果要是你在有小孩，然后你再要学区房，那现在呃那些好的小学，他好像看的都不仅仅是你的户口，他看的是呃你在这里小这个小区里面有没有买房，然后现在甚至有的都会看到说你是买房买了几年，嗯、你是十年前买的房就优于五年前买的房的人。就他们排位哈，一个好的小学排位、oh, 很恐怖，我觉得看到那个，天哪！对，我觉得刚刚说到项标这个，就是为什么中国人这么在意房子，包括我们刚刚讲的说，就是我们想要买一套房子，或者像梦琪研究这种说，呃，大家声称我们买房是一种刚需，其实背后也是。也是之前刚说那个，就是关于家家天堂这种观念嘛，就是大家觉得说这个东西我占有了，当这个空间完全变成我的自己的一个空间的时候，它才是一个比较有保障的这样一个东西。然后这个东西就变成了一个每个人都要为之奋斗的一种目标。其实它就相当于把家异化和工具化，就也是孟琪刚一直在强调说，就是家的这种呃金融化的这样的一个问题。然后项标其实他他在这个书的序言里面也提到了这样的。一个问题，然后他又说，就是人的价值反过来其实也是被异化了，就相当于说，呃，衡量人成功与否的一个标志，就变成说你到底能不能买得起房。就如果你在一个大城市能落脚、能买得起房，你才算是一个成功的人。然后当家被金融化变成这样的一种资产之后，嗯、其实它又经历了一重意识形态上的异化，就是它成为了一个人的价值的一个终极的载体。嗯、然后项彪就在这个书，他最后就是说，最后就变成了说这个。呃，为了买房，我们要承担更更多的工作折磨，然后反过来，工作又让家这个避风港显得很珍贵。然后，人之为人的基本需求，也就是住所，成为了我们全部的奋斗目标，成为了人之为人的手段。嗯、然后，我觉得其实这个双重异化是一个很 twisted 的这样的一个逻辑，对，是的对但是好，就其实也也是一个挺内卷的逻辑吧。就是我们刚刚聊到，就是为什么我们要不停的工作，不停的赚钱，然后再把这个钱拿去买房。嗯，嗯对对。对因为刚才梦琪也谈到说，他这个刚需，因为他的论文里面也有提到说，刚需他他讲说有一重的意义是作为一种 moral leverage，、嗯、就是说如果我是一个呃想要购买一套刚需房的人，证明说我对我的家庭有一个 commitment，、嗯、证明说我重视这种呃家家庭的观念，我重视这种 family value，、嗯、我是一个这样的人，我是一个靠谱的。嗯努力上进的这样一个人、嗯，有点像是向彪讲的这种，就是说房子其实反过来定义了我们是谁。对，然后也包括说刚才梦琪讲的这个租售不同权的问题，因为你很多的权益，就是比如说像比如说读书啊，呃，孩子上学这种，就是它是比较相对来说制度化层面的。那、嗯、还有一些，比如说你如果没有房子，你能不能娶到一个？老婆就是这种，其实也是能够定义你是谁的点。就是说，当你没有房子的时候，你要怎么去向这个社会 present 自己？那你就跟一个有房的人完全不一样了。所以，这个也是大家说一定要买房的一个原因吧。我之前也是，呃，一直在想，就是这个问题，呃，为什么他们会说自己是刚需呢？那事实上，呃，人对于自己的居所，人对于居住的这个要求，它是一个基本的需求。就是衣食住行嘛、嗯，对吧？它是一个基本的需求。然后，呃，我们就是都说要有家，然后有的很多人就说我为什么要买房？因为我想有个家。
呃，那就是其实家和房，它两个之间是并不是一个完全等，家并不完全等同于房，对吧？家和房，它两这两个词，它是嗯、呃、有一些细微的差别的。我的理解是，人对于家的这个需求，它是一个比较普适性的，因为嗯、呃，你是通过一个家来实现你和这个世界的连接，很多时候哈，用你要用这个家来定义你自己，但是要用家来定义自己，这个没有什么错。呃，我们都会说哦，我们是哪里人，然后我们要选择什么样的地方作为我们的家，有就是这些这些是一个很正常的一个过程。但是现在的问题就是说，我们和家的这个之间的这个关系，它被呃我们和房的关系给有点像是被取代了，或者说是当我们想象我们要有一个家的时候，我们没有办法去想象别的方式，我们只能够想象说哦，我们要去占有一个房子，我们只能去想象这个占有的逻辑。嗯所以，我理解是向彪说的这个“勇于不占有”，他的这个意思就是说，我们怎么样能够呃去想象一种替代性的一种愿景，就是说，我们能不能够跳出这个框架？当这个呃跳出这个框架的话，就是作为个人来说，呃，你你是很难的，你是你你你要你要以一己之力和整个系统对抗吗？这个你会深刻的体验体会到自己的脆弱性，嗯。所以就是这个，我觉得这个可以吧，这个就但这个很重要，很重要，就是因为呃，我们不是通不是说要通过个体去呃想象怎么样去勇于不占有，而是去想象我们作为一个整体，我们作为一个集体，呃，有没有那种呃就是勇于不占有的这这条路可以给我们走？那新中国刚成立的时候，呃，当时的这个住房改革其实就是一些。呃，就是就是相当于一些是跳出这个房屋私有的这个逻辑的一些住房改革，比如说当时就是把这个、嗯、呃很大的四合院呀分了，然后呃每个小房间就给一家人住，然后原来的屋主他们本来是拥有整个大房子，然后现在他们就只能住在其中的一间小屋子里面，有很多这样的实验，这样的社会实验，去看我们能不能够呃不使用这个占有的逻辑来获得家，能让大家都获得家。呃，另外跟这个有点相关的，刚才就是你们讲到那个加天堂的概念，那个概念，呃，那个概念其实也是，嗯、呃，跟占有是有点关系的，因为他会想到加天堂，感觉这个好像就是说，哦，这个会变成天堂，完全是因为没有其他人过来，没有其他人来打扰我，我在这里面这是完全属于我的，嗯、呃，这一套想象其实跟占有也蛮有关系的，我觉得，但事实上，当我们讲到家的时候。呃，我们说家是一种我们和世界产生联系的一种方式嘛。然后这个联系它不仅是和这个物产生联系，和这个空间产生联系，它同时也是和人产生联系。就当我们讲到家的时候，其实你你和周围人的这个关系也是很重要的。呃，包括你的家人啊，或者是你的邻居，呃，你你你你你是从哪个社区过来的，对吧？然后这个其实它是也是家的一种很重要的想象。那为什么我们现在说到家，我们就会想到哦，我们一定要去买一个房子，然后这个房子就只是我的，我一个人，我或者是这是我一个私人的一个小天堂在里面。为什么大家会这样想呢？对吧？这个是看我们是能不能够去呃跳出这个逻辑，能不能够有一些其他可替代性的方案。嗯，对，梦琪讲到这个就是包括替代性方案，其实你刚刚也讲到说，其实它跟政策也很有关系嘛。然后我看你另外一篇就是讲预售房的这个。其实你也讲到说，在预售房这个事情上面，其实政当地政府和这个地产商它是有很密切的联系的，所以说政策会呃很大程度上影响这件事情。然后另外一方面就是说，资本它是逐利的嘛，就是你在那个文章里也讲到说，它其实是有一种时间性的，然后它已经呃着急到就是说它没有办法等待这个。
地就是装好，就它是一个同时进行的这样的一个逻辑，其实也很像那个大卫哈维他讲的，就是资本它在比如说它在空间上面，它是会到最前沿的这个地方去，其实在它在时间上面也是不断的加速的。就是你觉得在这种情况下，替代性的方案是可能的吗？我觉得，呃，我觉得就是哦，感觉要为人类学打广告了哈。<笑>我觉得，呃，我觉得，呃呃，人类学的这个理论，还有它所积攒的这个呃实证层面的资料，呃，就是在告诉我们，人类社会有呃有很多很多不同的方式去实现和人共处。嗯、呃，资本并不是唯一的逻辑。嗯，呃，因为呃，你像人类学，它就是要你去做田野嘛，让你去呃，包括让你去看一些小社会，传统的人类学研究让你去看一些，嗯、呃，一些小的小的一些社会啊，一些边缘社会啊，它就是为了让你看到主流之外的各种各样的可能性。呃，然后我们生活在现在的这个主流社会里面，就是你去听这个主流的媒体啊，这样的，呃，包括看这个房地产。看这个房地产商的这个广告，它都会让你不由自主的去完全去卷到这个资本的逻辑里面、积累的逻辑里面，然后你在那个逻辑里面会产生的一个后果，就是你会觉得这个逻辑呃特别强大，这个逻辑无所不在，然后似乎这只是唯一的逻辑。呃，那么呃，人类学它的价值就在于你能不能够呃看到一些不同的逻辑，你能不能够看到一些另外的。逻辑，然后这些这些逻辑或者这些社会运行方式，它都可以替代我们目前这个资本啊、积累啊或者内卷啊这些这样的一个一个运行的一个方式，它是可以替代它的。嗯，因为刚刚师爷讲到这种，就是我们其实是买明天的房子，我们是买未来的房子，在为未来付款，为未来支付。嗯、其实这种。嗯，我觉得这种意识其实在中国也挺普遍的，嗯、就包括之前，嗯，向彪讲的那个蜂鸟的比喻，其实就是大家其实在活在一种，呃，面向未来、奔向未来的这样一种状态里面，嗯、而现实仿佛在这个呃，在这个环节里面就缺席了，就大家其实是为着未来的东西在努力，然后这个未来究竟是什么，其实也是看不清楚的。是的，是的。嗯，就像他那个比喻讲的，就是不停的扇动翅膀，但实际上大家还在原地嘛、嗯，这样一种状态。其实这个未来的房子，我觉得就是里面很有代表性的一个东西，包括。比如说，我们刚才讲说，我们在想象房价的时候，为什么不能想象它将来会跌？会跌是因为在没买的时候，我就已经想象到我拥有房子之后的样子。如果我拥有了房子，它就不能跌了。而大家想的不是说我买的这一刻，它这个房价到底是高是低，我能不能支付得起？我觉得这种。就是它是一个很奇怪的时间性，好像它包括租房也是。我觉得租房可能对于我来说是一种更活在现在的一种方式，嗯、但买房我显然是当我拥有了房子的一刻，我其实就是在消费我未来的财富嘛，嗯、我就已经在花我未来的钱了、嗯。对，所以好像大家都在过一种提前的生活。是的，是的。嗯、我记得那个梦琪关于预售的研究里面，他就是说，你不是说你去那个售楼部嘛，就是特别金碧辉煌那个售楼部，然后参加一个活动，上面那个 PPT 上有一句话，就是生命本身在不断贬值，财富积累维持着尊严。<笑>就是我当时看到，对，特别赤裸裸。对对对，我当时看到就觉得特别有意思。其实就是跟之前说的一样嘛，就是他是怎么教育你买房，就你现在不买你就亏了，就你越晚买，然后你就。这个房就是，哎，不对。
就就是、对，就是你越晚买你就越买不起，你要花更多的钱来买。是的，是的，是的，对对，是的，对，嗯嗯，而而且就是过去呃二十年的经验告诉我们，这个确实是这样。<笑><笑>对，我当时，呃，当时我去做研究的那个中介，然后他们还有一个说法，就叫做“年首不买房，年、嗯、一年又白忙”。然后就确实是真的，就是你，你就是年初没有买房，然后你一年的工资都比不上这个房子它上涨的价值。嗯，呃、那其实我觉得就是在房屋上的财富增长的这个速度是远远大于人们的工资或者技能，嗯、因为技能增长而带来的工资收益的。嗯、呃。就是大家说普通人的这个理论，普通人对房产的理论，呃，普通人也是看到了这些实际的证据，然后才得到他们的一个理论的，对吧？才得到他们的一个刚需理论的。嗯，我记得里面，哦、我看的那篇论文里面，梦琪也提到说，就是这个售楼部的人，他就会讲说，这些所谓的穷人，就是他可能。本身买不起这个房子的人，嗯、他们就会犹豫、嗯、观望。他是说，你越犹豫呢，你就越买不起。对，然后相当于说，穷的人会变得更穷，在这个逻辑里面。嗯、然后我就想到说，其实很多人都讲说，可能像我父母，比如说六零后、嗯，或者是再年轻一点七零后的，他们就会讲说，他们跟身边的人是怎么拉开财富差距的，其实就是下手快慢的问题，嗯、就是有一些。<笑>比如说，可能那个年代出生的人，他们本来是不习惯超前消费的，嗯、他们的消费观念跟今天就是刷信用卡的这一代人肯定是完全不一样的。但是，可能他们其中有一些人是更敢于早下手的。那他们到最后的结果，就是他们会比同龄的人，可能差不多工资收入的人的财富会多出来非常多。对对，其实你说真的是这两种人有什么区别呢？可能他们之间的区别也比较细微。可能也有的时候就是一个很偶然的机会，让一个人先买了房，后来他发现，哦，就是原来原来我买房是是一个正确的决定。那其实这个里面最大的因素是中国过去二十年的经济腾飞，然后以及以及嗯国家政策决定把房地产作为一个支柱产业来发展。其实最大的决定性因素是这两个，并不是说呃好像有的人就特别的有金融头脑啊，那些人就没有。所以嗯、呃，很多时候我们的这些。我们的这些命运感觉就是，其实是被一些大的东西决定的，呃，那那那就是现在回头一看，就是有会有幸存者偏差，会有这样的一个想想法，然后呢，但是就是会造成一个巨大的差距，一个就是有房的人，还有就是没有房的人，我也我也认识，就是我觉得我的家族里面也是有人，就是从。九十年代开始就坚信房价会跌，然后一直坚信到现在，就心想想看，蛮蛮可怜，就是这种感觉。<笑>对，刚刚梦琪讲到这个国家政策，我我看到他其实，在论文里面用很大的篇幅去论述这个国家的政策，包括一些其实是政策的话语到底是怎么决定了。呃，整个市场的状况，包括人们对这个市场的认知的，嗯、呃，我觉得很有意思的一点是，他讲说刚需，嗯、呃，这个词是怎么在这个国家的调控、国家的行为、嗯、政府的行为和市场的规则这两个之间，它其实是两边都站着的。他、嗯、讲说，呃，一方面我们讲说，我们国家这个住房要私有化，要这个市场化改革，经济要市场化改革的原因，就是因为大家有一个刚需。刚需的意思就是说，我们都。Untitled to 一个更好的生活嘛、嗯，我们要这个物质生活，大家都要过得更好，所以说我们要发展啊，我们要市场化，然后我们要私有化，嗯，但另外一方面呢，也是因为
呃，每个人都有一个所谓的刚需、嗯，那这个房价也不能太高了，不能完全交给市场、哦，然后最后让很多人都买不起这个房子，所以说国家就要出手去调控，去怎么样？其实我觉得说这个也挺有意思，因为就好像我们讲的这个房子有一个双重的属性，嗯、它一方面是一个大家赖以生存的一个基本的保障，嗯、另外一方面它确实也是一个。呃，资产，它是个资产对，对，呃，我觉得有点像是说，像这种长租公寓就接连暴雷之后，我觉得所有的人都把目光投向了政府，嗯、就是说，大家都认为说这个事情只有政府出面，只有政府接盘，他、嗯、才有可能得到解决。嗯、就是梦琪觉得说，政府在这个里面扮演了一个怎样的角色？嗯，我觉得政府应该应该扮演重要的角色吧，就是他应该去。呃，来保护一下，就是呃弱势群体的一个需求，嗯、呃，这点这点在买房市场里面也是，包括当时我我问他们，我说为什么你们觉得房价不会跌，然后就有人就说啊，政府肯定不会让房价跌的呀，就会这样说，然后他能够这样说，我还我我觉得我还觉得蛮。就是还蛮好的，就是就最起码他他是在他的认知里面，他会知道就是呃这个房屋市场它不是不是一个呃抽象的一个用模型而建的一个一个市场，就是呃因为如果你在美国的话，包括在英国，我觉得可能你有时候你会你会遇到很多人会跟你说、呃、我们不想要政府参与，他们就会觉得越少越少政府参与越好，然后那是因为他把这个他把这个市场就想象成了一个单纯由供给还有需求决定的一个抽象市场，但是住房市场它永远都不可能变成一个单纯的呃供给和需求的一个一个市场，因为你想它存在有地呀、啊，然后有地对吧？地它就是一个稀缺资源，它这个你拿一块地就不可能有人跟你拿起相同的一块地，嗯，所以它肯定你是需要有一个有一个政府有一个非盈利性的一个第三方存在，呃，那在中国的话呢，就是会有很多人他立马就是看到政府，他就会。嗯，觉得哦，政府要要要去介入，那他这样说，我觉得那说明他其实是背后是意识到了长租公寓或者是呃买房卖房这个经济行为当中的呃道德，嗯、呃，就是存在的存在的道德的一面。我们不能说它是一个单纯的经济行为，它是一个社会经济行为，它里面是有一个价值判断在里面的。就是其实我们刚刚也聊到说，梦琪就是他的研究里面也有一部分是可能大家为了结婚买房子嘛，然后就涉及到要买婚房的问题。嗯、然后我觉得其实呃最近几年有一个新的风潮，就是大家会说，如果我们是所谓的就独立女性，我们可以自己买一套房子。包括在影视剧里面也经常有这种桥段嘛，就是我们看，嗯、我记得我之前看那个叫《北京女子图鉴》还是什么，就她最后那个女主角她就是呃自己靠自己的钱买了一套房。然后包括我身边现在也有很多可能跟我们同龄或者比我们稍微大一点的朋友。朋友就也是女生朋友，他们会自己在北京买一套房，可能就是爸，也许爸妈付首付，然后呃那个他自己付月供这样子。所以就是想知道，在梦琪的研究里面，呃，就是自己买房，或者说就女性自己买房，或者说男女如果双方大家要一起买婚房的时候，这个协商具体是怎么样？嗯，就是有很很多种协商啦，就是有很多不同的情况存在，嗯。呃那如果说我们大家都在这个现在占有的逻辑里面行动的话，哈，作为女性自己买房是是是比较不错的一个选择，呃，因为你等于说是你是拥有资产嘛，呃，那婚房这个呢，婚房这个事情很有意思，就是那好多人说它是什么中国传统啊，什么什么，那这个
我就是你看中国传统，他以前所说的那个婚房和现在说的买的这个婚房也是两回事，不是一回事。以前的以前的婚房指的是就是他你结婚的时候，一个男方的家人给你准备一个屋子，这个屋子是你们新婚的新房，然后。那也不存在产权的问题，因为女性嫁入男方家庭，你就是男方家庭的财产的一部分。然后，那是跟现在这个什么夫妻一起买房啊，这是不太一样的。那现在买买这个婚房，就是呃，很多就是买了之后也是小夫妻两个人自己住。我觉得呃挺有意思的，就是买婚房，它被理解为是一个男性的责任，或者是一个一个男性你要变成一个有男子气概的，你要是作为一个理想的这个丈夫哈，然后那你就是。应该是有一套房子，就应该有一套房子。嗯、然后，嗯，我觉得比较有意思的一个点就是我，我因为我关注刚需群体，就他们里面其实是有很多是都很穷的，就是真的就是很努力很努力，都是很难买得起一套房。嗯、那他最终他会做什么呢？就是他就会表示，就说，呃，那我们双方就是一起买房，就是男女一起买房。嗯、那但作为男方呢，我一定要出首付。然后至于贷款怎么样贷哦无所谓，那可能就是女方虽然不出首付，但女方她的工作比较好，她有公积金，然后结果就用女方的公积金去贷款，然后但是男方一定要出首付，然后就是这个首付它就变成了一个就象征他的这个男性的付出，男性的这个呃这种荣誉啊这样的这样的一个荣誉付出这样的一个东西，然后这个这个婚房这个话语也是。我觉得还还蛮蛮是一个陷阱的吧、嗯，因为感觉好像就是男在他在强调男性的责任，但事实上，你说我买了婚房，然后呃，那女方到底有没有产权呢？其实如果是完全是男性买的，然后只写他一个人的名字，那女方她是没有产权的呀，嗯，她她的产权没有得到保护，然后她的很多付出是隐形的，所以你单纯的用婚房来讲这个来讲这个事情的话，对于女性来说还是蛮蛮是一个陷阱的。然后包括之前还有那个。呃，顾云昌他包括他就说中国的房价是丈母娘推动起来的，<笑>那这个你就是你就是完全无视完全无视更更强大的这个在房地产市场中获益的这些几这些群体，然后把这个责任全部放到女性身上来，嗯、所以就我觉得我觉得就还还蛮无耻的感觉。<笑>我想到我之前在朋友圈围观了一个我的朋友跟她男朋友分手的全过程，就是因为买婚房。就是这个女生家其实特别有钱，但是她就是有点像说想要测试一下这个男生的忠诚度，然后他们就想到一个。呃，城大概是二线城市吧，定居。然后这个女生的意思就是说，这个男生来付首付，他们可以一起付月供，但是这个房子上要写他的名字，就是这个房子是我们两个人共同的名字。然后这个男生就觉得说，为什么我们不能一起付首付，一起还房贷？然后这个房子写我们俩的名字，如果这个房子是我受我我付首付的话，那我也可以把月供都还掉，这个房子就只写我的名字。然后他们俩就因为这一件事情分手了，然后这个女生就把他们俩所有的聊天记录都发在朋友圈里面，就说望大家周知我们已经分手。然后她的意思也说，我们家也不是买不起这一套房，我就是想看一下你对我的态度。然后我当时看完这个事情也是觉得，<笑>嗯，就是耐人寻味。但我觉得就是因为买房的纠纷而分手，应该很多，应该也蛮多的吧？嗯，因为这好像是蛮多的，蛮多的。梦琪有没有遇到过这种？就是因为。不可调和的矛盾
因为我看到的都是已经来到房产中介准备买房的， oh. 所以我真正的呃，我真正研究的群体里面，我没有看到他们分手的， mm. 但是我会看到，就是这个过程是很纠结的那种小夫妻哈，就是呃，包括就是买房的时候，就是买到一半，然后忽然说就说这个钱我们要重新商量一下，怎么样，谁来出这部分钱， mm. 谁来出那部分钱，他会有有有很多的。就是小夫妻双方以及双方家庭的博弈在里面，我觉得也是蛮痛苦的。这个就包括我当时，我记得我是做做研究，中间到了回有一次回美国，然后嗯，在那边就是遇到一个我的一个同学，然后他不是中国人，但他在中国做做田野，然后他就说，他就说，他说哇，他说我发现在中国就是买不买房真的真的会成为一个夫妻就是男女朋友分手的一个原因。他说哇，这个真的是一个 deal breaker。然后我就说是啊是啊，就是会这么严重<笑>。<笑>这个 deal breaker 非常的恰当，<笑>但我觉得可能站在男女双方的角度，好像都讲得通这个事情、嗯。因为男方他买一个房子，其实是倾尽可能祖上两代人所有的积蓄来买的，所以他会觉得说，万一这个婚姻破裂了。我这个一半的钱就瞬间就没了，那我就觉得说，那我不是吃了很大的亏？嗯、那可能对于这个女方，她也能理解，因为她肯定觉得说，这个婚姻它也包括很多她的责任嘛、嗯，比如说生育啊、抚养小孩啊、这个操持家务啊，那这一部分其实如果他们真的分手了，她也没有任何的补偿可以拿。嗯、如果她有房子的话，那至少她可以拿到一部分。所谓的经济上面的补偿，这样子就会导致说，好像双方都觉得自己很委屈，在这个里面。嗯，因为之前我们就也上一期我们也聊过，就是说像现在今天在中国这个爱情、婚姻和生育捆绑的很严重，导致说大家在里面都得不到自由。其实这里面还有非常重要的一项是房子，对，揭露了这个，对，是的，是的。对，我觉得这反过来确实也说明了，就是房子确实很重要，而且因为它相关联的东西太多了，对所以就导致你没有办法单独的去想房子这件事情，然后你也没有办法单独的去想婚姻这件事情。对，我觉得、嗯、我记得梦琪在研究里面，他就讲到说是这个房子和户口之间的一个所谓的帮斗嘛、嗯，就这个可能是比如说在。嗯，更早期就是可能是二十一世纪的前十年会特别典型，因为比如说像我是天津人嘛，嗯、当时在我的学校就会有很多中间转学进来的学生，他们可能是一些华北地区高考比较困难的省市的小孩，嗯、但他们可能成绩非常好，但是他在当地可能很难考到一个一流的就顶尖的大学。但是，比如在天津，因为他这个入学条件相对来说比较容易。嗯容易，他就很容易考上。所以他们是怎么样获得一个学籍？其实就是通过买房，他就是通过在指定的区域买一套指定平米数以上的房子，然后他可以获得一个所谓叫蓝印户口的东西。然后通过这个蓝印户口，他可以获得在当地的学校就读的权利。所以这个就相当于说是房子、户口和学籍之间的一个捆绑。对。那在今天可能。这个就嗯没有那么捆绑，就很多都解绑了。嗯、比如像在北京，你去买多少平米的房子，你都不可能拥有一个户口了，<笑>不可能有户口。对对对,对，是负向解绑，<笑>这不是一种很积极的解绑。<笑><笑>对，但这种
，其实它隐性的关联还是存在的。的比如说你在每某一个区的什么地方有一套房子，嗯、你就可以就近入学到某一个学校，就这种捆绑它，它对依、嗯、依然是存在的嘛？是的，嗯、对对，这个就是呃，有点像是政府通过。呃，通过这个户口这个管理工具，呃，来调节房地产市场。嗯，然后刚才你说的这个买房，然后我觉得这个挺有意思的。我就刚刚忽然想到，挺有意思的一个一个点就是，呃，其实，嗯、呃，那个改革开放之后，就是很多地方政府它是拥有了很多自主发展自己经济的一些空间。嗯，然后。每个每个政每个地方政府，他都想把自己的地方经济搞好嘛，嗯、然后他想把经济搞好搞活，然后包括他就是引进地产商来投资啊，怎么样怎么样的。然后其实呃挺有意思的一点就是，他很多政府他会说，哦，我们这里经济好，就是你看我们看房价，你就知道我们这里经济好不好。哦，就是一个地方的房价如果高的话，他就觉得哦，我们经济发展的很好。呃，那你在这个地方买了一个房。呃，有的时候我忍不住就会想，他感觉就好像是你在一个城市买的房，你就在这个城市参股了，就是说你好像变成了，<笑>呃，你好像为这个城市将来的发展好像投资的一部分一样，就是你变成了这个城市的这个好像参股的一个股份的一个拥有者。那北京、上海就是已经不需要你了，不需要你做来参股，我们已经发展的很好了。包括我田野里面的呃呃中介，他们会说、嗯，呃，中国的房地产市场是政策市。什么是政策市呢？就是说你要看市场怎么样，你要去看政策。嗯，对，就是其实我觉得梦琪聊到那个，就是现实生活它并不是完全按照像经所谓的经济模型运行的。我觉得这一点还是挺有意思，嗯、就是在现实生活中还有很多其他的因素，嗯、包括像梦琪刚刚讲到的，可能一些文化的因素，嗯、比如说中。中国人为什么呃这么重视房子？就类似这种因素，它其实是嵌套在整个这个经济运行的过程中的，所以以至于它不会是一个完美的这样的运行的模型，也不会完美的符合这种经济的规律。对，嗯，嗯对我觉得我看梦琪的那个研究，我觉得最有感触的也是这一点，就是普通人其实是怎么理解这个市场的，嗯、这一点很重要。他是通过其实是用脚投票嘛，就是他通过他的行动，他参与到这个市场里面、嗯，他的行为来影响这个市场，所以这点。其实也很重要。是的，是的、嗯，我觉得这个可能也是为什么需要人类学的研究吧。就是你真的要去看，就是、嗯、呃，日常生活中每一个人他是怎么做决策的，然后他怎么去解释他的决策，他这个决策背后的道理是什么？我觉得这一点还是挺有意思的。嗯。嗯那今天就非常谢谢梦琪跟我们聊了一个，呃，刺痛所有人神经的一个话题。我觉得虽然最后其实也没有什么结论，<笑>我觉得这个事情就是很难有一个结论。包括我们讲说我们能不能有这种不占有的自由，能不能去选择一种另类的生活方式，能不能不这么内卷，就是不拼命想要搭上这一班车或者怎么样。但其实就是像我们刚聊到的，如果个体我们去对抗这一种。大的市场的规律，或者说在政策引导下的这一些东西，我觉得还是挺难的。对，嗯嗯，我觉得现在对我们来说，就是因为我们还买不起房，<笑>所以就还暂时没有这个烦恼，<笑>对,对，还没有走到那个，<笑>还没有到内卷的那个门槛。对，就是相当于说，人家这个可以参股，<笑>但是你还不符合那个最低的参股的资质、哦。其实这样反而获得了另一种自由，<笑>也还不错。就是你足够边缘，就卷不进去。<笑>不不，但是我那天就是因为我因为我房子这个事情，然后之前也是来过我们节目的那个艺术家葛雨露，因为他之前就是也在北京住，然后他现在搬到了。燕郊嘛，然后他就过来跟我说：“你应该搬到燕郊，你知道吗？就是你现在还不够边缘。”然后我听了这个话之后，我想想，嗯，也是有道理。<笑>
<笑>可能就是因为还不够边缘，所以还是有被卷进去的风险。我就跟富士也说，你如果搬到燕郊，咱们这个节目就可以歇业了，<笑>就是我再也见不到你，<笑>你不可能进城了。就<笑>好的，好的，那我们今天非常开心，请梦琪来，然后也期待梦琪后续的有关这个非常有意义的话题的研究。嗯，好，谢谢梦琪。好的，好的，谢谢邀请。好的，那我们下期再见吧，嗯、见拜拜，拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。Don't scream, Maureen, it's me, Joanne, your substitute production manager. Hey, hey, hey!